0: tulemas tagasi kõigile siia eduloo Me kuulsime kaks väga võimselt lugu juba ära enne pausi ja järgmised on veel ees ootamas. Aga nüüd astub meie ette Mihkel Moosel, kes on Amazoni ettevõtja ja investor ning kelle nimel on seni suurim Amazoni äri Exit Eestis. Mihkel on üles ehitanud kolm Amazoni miljoni kontot ja edukalt lanceerinud üle 100 toote.
1: Ui pärast lihtsalt, et kes siit selskonnast on midagi Amazonist tellinud? Oh, päris paljud ju, ju näge. Aga kes on midagi Amazonist müünud, kunagi minevikus ei praegu? No, siin paar julged kätte eesrejas on. Okei, okay, aga siis veel kolmas küsimus, et, et kui suur selsk osa selskonnas siin tegeleb aktiivselt näiteks ettevõttusega, et see on sinu põhitöö või teed said pisa sinna kõrvalt mingid asju, et oma portfelli kasvatada. Noh, ka päris hea on, ja. et äh, kunagi kuus aastat tagasi. Kui ma tulin esimest korda investeerimisklubi siis üritusele, siis meid pandi kohe nelja erinevasse gruppi või rühma, siis vastavad neljale erineval varaklassile ja meil anti kätte ülesane, et sa pead siis oma varaklassi kohta tegema asjuks see mis harib teisi, et miks siis sinu varaklass on hea või siis kõige parem võrreldes teistega. Ja siis seal olid valikus, olid loomulikud aksjad, laenud, kinnisvara ja siis ettevõtlus. Mina satsun siis sina, ettevõtlusgruppi. Ja siis me arutasime seal gruppis, et, et lihtsalt kui täiesti neutraalselt ja, ja loogiliselt teemale peale vaadata, siis ikkagi kõige parem viis, kuidas oma aega suunata on ettevõtlus, sest kui sul on umbes tuhat eurot ja 100 tundi ressurssi ehk aega, siis äh, selle 100 tunniga sa võib olla saada oma tootluse protsendi 10 pealt 15-le, 50 eurot rohkem versus aktiivset ettevõtlus tehes, on ja, võimalik mitu tuhat eurot juba selle aega teenida teha. Ja umbes samal ajal ma mõtlema ka Amazoni peale. Ma olin eelnevas töökohas või karjääris natuke ummikusse jooksnud, et mul olid sellised asjad nagu kuldse käärauvads. Kas teab, mis tähendab kuldse käärauvads? Ja, et sul on töö nii mugavaks ja heaks tehtud, et sul on väga raske välja tulla sealt ise, kui sa tahaksid. Aga tekis mingisugune isu, et okei, okay, et ma midagi rohkem teha. tahaks mingit päris oma asja teha, et oma äri või midagi, mingit, mingit asja, mis jätaks maailmaga, mingi positiivse jälje näiteks. Et loomulikult ma sain aru, et päris iilon ma ei ole, et inimesi marsile ma tõenäoliselt ei vii. Tesla ka teha ei suuda, et aga äkki on midagi muud olemas. Ja siis ma mõtlesin okei, okay, et ainus asja, mis mul on puud, on idee. Nüüd, kus ideed saada? Hakkasin siis kuulama hästi pole erinevaid podcaste ja blogi blogipostitusi lugema, viisin kurssi igasuguste äri ringkondadega, et vaadata, okei, okay, et mis oleks üke huvitav asi, järgmine suur, mingi miljoni idee, mida teha. Ja mul oli sellel hetkel ainult tegelikult kolm-neli kriteeriumid. Esimene kriteerium oli see, et, et mida iganes ma järgmise asjana oma elus teen, siis ma tahan, et see oleks kindlasti asukoha vaba sest mu eelmises töökohas kõik oli minuti pealt paika pandud ja see on väga painlikust jõudnud. Teine asi oli see, et, et ma taasin üks kõik, mida ma teen, siis ta võiks olla, ta võiks olla süsteemidele põhinev, mitte inimestele põhinev. Sest inimestega on see, et hästi tore on teiega koos aega veeta, aga mõnikord, kui on kriisid, siis on ikka päris keeruline. Ja kui su lähevad üks-kaks, võibolla staartegijad lähevad ära, siis saab juhtuda et tervusettevõtte järskogu kokku. Kolmas kriteerium siis, kolmas, kolmas kriteerium oli see, et, et ma tahan teha midagi, mis oleks kiiresti skaleeritav. ehk siis unistus oli, et okei, kolme aastaga võiks jõuda ühe miljonini, ehk siis miljon käivet teha, teha ettevõtluses. Ja neljas oli see, et see peab olema müüdav. Et üks kõik, mida ma järgmisena teen, siis mõna ajapärast, kui viskab see kopa ette, ma ei taha seda enam teha, väärtused muutuvad, eluolud muutuvad, siis võiks olla niimoodi, et ma saan selle maha müüa ja lihtsalt edasi liikuda, aga, aga ma ei jää nagu milleski ilmases väärtuses, mida ma ise olen siis loonud. Ja siis umbes sellisel ajal maksin kuulema Amazoni kohta ka ja mõtlen hausalt, et ega see Amazoni äri ei olnud selline asi, mida ma vaatasin, et... Oh, et Et on see on kõige lahedam asi, mida ma kunagi olen näinud, nagu tuua hiinas kaupa ja müüa usa turul maha. Ei olnud sõikest elevus sees. Aga ma mõtsin, et okei, okay, et kui ma vaatan teemal otsa, siis nagu Vision rääkis, et sa pead olema nagu laki. Et kus see lak tuleb, on see, et, no, et learning on ja et sa pead ennast nagu ettevalmistama, et sul kus on need võimalused tulevad. Ja mõtsin, okay, et Amazon on päris hea koht, kus võiks õppida näiteks toota arendust igast interneti turundust, seo maksud reklaame, tekstide kirjutamist, piltide tegemist, siis võiks õppida näiteks finantse, kui tiimi tiimivärvad, siis inimeste värbamist on ja juhtimist. Et tundus, et päris hea spektrum, et ma teen siis see nii kaua Amazoni, kui mul suuri tee tuleb, mida ma oma eluga peale tahan hakata. Ja nüüd siin viis asatillem ikka veel teen seda. But, um, Aga, aga Amazon äride see turg on selles mõttes saivist sai heal hetkel sisenetud, et, et see Amazoni ärid on just kui oma et asset klassiks muutunud. Et kes ei tea, siis praegult on tekinud 40-50 investeerimisfondi üle maailma, kes siis väga agressiivselt ostavad kokku Amazoni ärisid ja tahavad saada siis nii, Uue aja Proctor Gambliteks, ehk siis kokku osta ja muutuda nii kategoore kuningateks ja, ja domineerida online maailma, nii nagu teatud suured ettevõtted domineerivad retaili. Need nii nii hea aeg teha ja hea aeg osta, aga peamine kui ma mõtlen selle peale, et okei, et mis me siis tegime, et see viis aastat, see päris pikk periood, siis ma suudan mõelda umbes üks-kolme asja peale, et, et noh, kui see täna peaksid tahtma Amazon äri teha. Või mis meie Amazon äris on olnud sellised murdepunktid, et siis mis on olnud kõige olulisemad asjad, mis on viinud selleni, et ehitada ülesse päris hea ettevõtte ja siis seda sellise maguse korda ees ka lõpuks maha müüa. Esimene nendest asjadest on siis, kui ma võtan kokku terve Amazon äri, kõik asjad, kõik oskused üldse, mida seal lõpid, siis ma arvan, et kõige olulisem asja üldse, et Amazonis midagi hästi teha või edukas olla, on lihtsalt tuim Järjepidevus. See kõla on nagu, kuidagi pidi üldse seksikalt ega ägedalt, aga statistika on selline, et Amazonis on hetkel 4 miljonit müüjat, nagu mina või nagu Otsin ja Urmo, mõned tuttavad istuvad, et siin on 4 miljonit müüjat ja nendest 0,67% aastas enam kui miljon käivet. See on päris väikene, väike protsent. Ja milles see tuleneb? See tuleneb peamiselt kahest asjast. Esiteks, sellepärast, et see konkurents on seal niivõrd tihe. See on nagu tipsport, iga millisekund, iga millimeetri eest võideldakse ikkagi hinnaga. Ja teiseks, Amazon ise on ääretult ettearvamatu. Mõnes mõttes on nagu korona koronakriis aastal 2020 ja kevadel, et üleöö, järsku tuli viirus, järsku pandi teatud sektorettevõtted kinni ja keegi ei tea, mis mis siis saama hakkab. Tuli mingisugune muudatus aina peale, just kui nemad Ja siis, mis see tegi asja nagu hullemaks, oli see, et, et sa vaadadad, okei, okay, et nagu valitsus räägib ühel päeval üht asja, teise päeval räägib nagu, teist asja, tervisaamet räägib kolmandat asja, su arst ise räägib neljandat asja ja siis sa nüüd otsusta, et mis on see parim otsus, mida teha. Amazonis juhtub sellist asja peagu iga päev, et see on nagu tavareaalsus, et, et on nagu kaardimajakene, mis võib iga hetk kokku kukkuda. See tähendab, et sa pead olema äärmiselt kohanemisvõimeline ja jätku järjepidev. Et näiteks, mis meil juhtus üks suur asi, oli see, et me müüsime oma ajal või filterkanne Amazonis, mis siis paned et sisse ja süsi on sees ja siis teeb puhtaks või tava nagu Brita. Ja siis üleöö umbes kahe tunnis ette teatamisega tuli, tuli Amazonil teade, et teie toode on nüüd klassifitseeritud pestitsiidiks ja hoomseks peate selle riiulitelt maha võtma ja maha paletama põhimõtteliselt noh, kas välja saatma või ära hävitama siis mõtlesid, et okei okay, see on kindlasti mingisugune eksitus et see ei saa olla nagu loogiline ja siis Kirjutad sinna Amazoni selle kleniteenindusse, et mis nad siis nagu räägivad selle kohta ütled, et näed, et meil on siin veekann, äh, ei ole pestitsiid, äh, ma ei oska isegi nagu kirjutada teile appiili, ehk siis selles, noh, pead nagu kirjutama keisi, et miks su toode ei ole see, mida Amazon väidab, et su toode on. Sa mõtled, okay, et okei, et presenallekas, et ma ei oska nagu isegi alustada, et, et miks veekann ei ole pestitsiid, et see on päris nagu kauge, kauge seos. Ja Amazonil tuleb nagu vastus, et, et sama aru, et, et tõesti väga frustreeriv ja väga raske. Et, aga kirjutagi ikkagi mingi asi nagu valmis. mis on see, et, et siis küsite et okei, okay, aga mida ma siis kirjutan? Et, et, nagu, see on veekann. Ja, mida ma kirjutan selle kohta, et see ei ole pestitsiid. Ja see üks ei auramisega sa tegeled lihtsalt igapäevaselt, sellepärast, et see vastus on võibolla keegi kuskilt esimest päeva või esimest nädalatöölt Indiast, kes loeb templeid vastuseid maha ja, ja lihtsalt, li, lihtsalt vastab, mis iganes siis nagu vaatame, et oh, et tundub, et täna saadame selle eemaile välja, homme saadame selle kolmade eemaili või no teise eemaili välja. See nõuab meeletud kohanemisvõimet, sest sellise kriise asju juhtub üks-kaks korda aastas, kramm-nõrgemaik kriise juhtub 3-4 nelikorda aastas ja mingisugune probleem on iga nädala üleval. Ja see on nagu maraton, et sa oled ühe maratoni just ära jooksnud, sul on jalad valutavad, põlved on haiged, küüned tahavad juba pealt ära tulla ja siis sul öeldakse, et tegelikult sa peaksid veel ühe või võibolla olla kaks maratoni jooksma, sest muidu on see asi läbi. Ja selles mõttes ta nõuab sellist päris suurt järjepidevust ja tuima-tuima järjepidevust, et nendest raskustest läbi, läbi saada. Mis selle ka lihtsamaks teeb, on number kaks, meeskond. Ma arvan, et kõige parem otsus või kõige parem asi, mis tõenäoliselt meil Amazon äri sai juhtuda, oli see, et mõned aastat tagasi kirjutas mulle e-maili, või mitte e-maili, vaid Facebooki chatti üks jukene tore poiss nimega Madis. Ja Madis kirjutas mulle, et Hei, et ma vaatan, et sa oled siin Amazoni kommunis päris aktiivne, et tundub äge teema, et tahaks ka teha midagi, et kas sul on mulle midagi anda. Ja sa mõtlesin, et noh, tegelikult väga midagi ei ole, aga ma ei tea, siin paar asja on, mida ma üldse ise ei taha teha, et äkki teed ära. No, andsin siis selle töö üles isele. Ma tegi ära, ühte korda ei, ei, ei kurtnud, ei vingunud, tegi, tegi hästi ära ja tegi paremini, kui oleks võin arvata, et ära sa võid, oost, päris hästi tehtud, et mõtlesin, okei, et ma annan siis talle veel mingi asja, et, et küsis juba uuest, et okei, okay, kas saaks veel midagi teha, siis mõtlesin, okei, näed, võta siis see, teinud see teine asi siis ka ära. Ja niimoodi nii see aja jooksul ta kuidagi nagu sõi sisse, sest üks asi, mis tal oli hästi tugev, oli see, et ta... Mida ma tagant järgisin aru oli see, et oli selle meeskonna esimene A-Player. Eks siis A-Player on keegi, kes suudab siin pidevalt sulle wow efekti tekitada. Ta teeb selle töö või mingi jupi ära ja sa vaatad peale, vaatad, püham üristus, nagu, kuidas sa juks asjaga valmis said nii lühikes aega. Mis, mis, mis nüüd toimus enne? Ja, ja, ja see tekis see esimene aru saame, et oh, äge, et mis oleks siis, kui meil oleks juksed inimesi kaheksa või kümme tükki, mis võiks siis muutuda. Minu eelnev kogemus töötajatega oli kahjuks selline, et neid pidi väga kõvas ja tagant torkema ja motiveerima või üle üle vaatama, et midagi üldse tehtud saaks, see oli sõike hea vaheldus või värske õhk, midagi muud. Ja sellest ajast saati, me panime paika, Mitte siis ei panu, me, ma panin paika poliitika, et okei, okay, et me proovime palgata ainult kõige paremaid inimesi, keda meil on võimalik äh, siis praeguste vahendite ja raha eest osta. Kas keegi on lugen sellist raamatud nagu good to great Jim Collins, okei, okay. neli kätt umbes viis kätt. Ma arvan, et see on üks parimaid äri raamatud üldse, kus ettevõttusega tegeled. Ja üks väga hea punkt seal selle, selle raamatu ees ongi just, mis räägib sellest, et kuidas leida ja miks sul on maja sellised A-player inimesi ja sellisest inimesest tiim üles ehitada. Sest ühel hetkel sa lihtsalt ei jaksa ja jõua enam ise need asju teha. Näiteks, kui ma alustasin Amazoniga, ma tegin seda üksinda, Esimene kuu oli päris hea, sügge 20 000 oli käive. Teine kuu oli ka päris hea, 30 000. Neljas kuu, või kolmas kuu oli süke 40 000. Ja, ja siis hakkasid tekema esimesed probleemid. No, probleemid on see, mille poolest Amazon juba kuulus on. Et, et esimene probleem tuli tootjalt. Et näiteks jäi tegemata kvaliteedikontroll ja tootja saatis 5000 ühikut effektsed toodet latu. Need läksid kõik rõõmsa klientidele siis hakkasid tulema ühe reviewd, igasugused kaebekirjad ja, ja varsti oli niimoodi, et pidi tegema 18 000 dollari eest äh, refunde. ehk siis raha tagasi maksma klientidele. Siis ei miski tolli kinni, siis pani Amazon lehe kinni. Need asju juhtub kogu aeg, et ja see jaksa lihtsalt üksinda enam seda erasi teha mingil hetkel, et sul on selleks, et vaja äri kasvatada, sul on maja neid hästi tugevaid inimesi, kes suudavad ise seisvalt äh, ise kasvatada. Et pool see... Jim Collinsi raavalt mõne hästi meeldib, et see ei ole mingi lampi kellegi arvamus, mis on kokku kirjutatud, vaid see on tehtud statistiline numbri analüüs 5000 ettevõtte põhjalt ja selle peale kokku pandud viis punkti, mis määravad selle, et üks ettevõtte saab väga edukaks ja heaks. Üks neist on siis inimesed. Ja, ja kolmas, kolmas on võibolla selline mõte või asi, mida kaasa, mis ma olen nagu mõelnud, et mis on olnud hea murde koht selles äris, et kuidas me kassasime võib-olla mõnekümne tuhande pealt, mõnesa tuhande peale ja veel kõrgemale iga kuiste käivetega, oli siis võib-olla kaalutletud riskide võtmine, tegemine. Ja mida ma sellel mõtlen, et näiteks, kas keegi siit selskonnast on üles kasvanud Perees või siis sõpruskonnas, kus, kus nagu öeldi alati, et okei, laen on halb ja see on võõra vara. Ja noh, mis sa siis sinuga sisuliselt teeb on see, et isegi kui paperi peal kõik on jumala loogiline, peaks võtma laenu ja peaks siis laenuga nagu edasi kasvatama, siis no, ei saa, lihtsalt psühholoogiliselt on mingi blokkees, et tunned, et eriti teades, mis samas on on, on niisugune kaardimaja, et ühel päeval on, teise päeval võibolla enam sul ei ole äri, siis tundus üks suht riskant asja, mida teha. Meie konkreetne case oli näiteks üks selline, et meil oli neli väga edukat toodet. Me tegime kuskil 60 000 kuis käivet mõned aastat tagasi. Meil oli neli väga edukat toodet ja korda mööda kaupse sai otsa iga toote kohta. Üks, ühel, ühel tootel kaup otsas, siis on kaup olemas, teisel tootel kaup otsas, siis on kolmas toode kaup otsas ja niisi nagu kunagi ei saanud sellest nagu jõngsust üle, et Amazonis, mis juhtub, kus ju kaup saab otsa, siis Amazon Amazoni maailmas on kõige suurem surmapatt, mille su üldse saad teha, sest see ei ole kaduma müük, vaid see on nullist otsas peale alustamine sisuliselt ja seda kunagi ei maksa teha ja näiteks on siis, siis sellise, siis saigi võetud nagu julgus ja otsus kokku, et okei, okay, et Ja juhtub, mis juhtub, ma võtan selle laenu ära. Ma võtsin 50 000 eurot laenu, mis minu ajaks tolle hetkel oli äärmiselt suur summa, et kui see raha nagu kontole tuli ja siis seda edasi pidi hakkama, hakkama maksma supplieritele, eks siis nendele tootjatele, siis käsi nagu värises, et ma loodan, et nad see kord ei tee mingid jama nagu eest, et see nagu õnnestub. Aga selle tulemusena jällegi äri on ja kolme-nelja kuuga kahekordistus. Ja niisi nagu teatud mõttes, et see on nagu pime lihtsalt, et ma mõtan laenu, ma tahaks natuke paremini äri teha, vaid sa mingil hetkel ettevõtte, no ka selles kohas, kus sa, tunne, kus sa pead hakkama enda kogemus nagu usaldama, et, et vaatame, et okei, okay, et, et ma tegelikult tean, mida ma teen, ma olen nagu asja mingi viis või seitse korda läbi arvutanud ja nüüd on siis õige hets siis nöelda, nagu äh, päästikule vajutada ja, ja, ja see plaan käiku panna. Et selliste, võibolla selle kolmanda punkti mõte on see, et kui sa ettevõtus oled ka, et, et siis... Võib julgemalt riske võtta mõnikord. Ja viimane asi lõpetuseks, miks me müüsime siis? et Me rääksime sellest, et mis on need murde kohad olnud selles, et kuidas siis äri niivõrd edukaks sai, sest esimene oli tuim järjepidevus, siis väga tugev meeskond ja väga tugeva meeskonna ehitamine ja siis selline teadud riskide võtmine. Aga miks me siis lõpuks müüsime? Et ma võin juba ette öelda, et seda küsimus kindlasti tuleb, et ma seda summat ei saa öelda ja sellega on päris rangid konfidentsiaalsuslepingud külles, aga Põhimõtteliselt kaks kohta või kaks mõte kaks asja. Et ja võibolla see resoneerub ma nettevõttega siit ka ära. Et esiteks see, et lõpuks ometi tekis üks äge idee, mis oli, et oh, et see on põnev, seda võiks ise ka teha nagu, nagu täiega, et, et, et siia võiks ehitada suure meeskonna taha ja, ja teeme ära. Aga selle idee realiseerimiseks oli vaja umbes viis või seitse korda rohkem kapitali, kui meil seda hetkel pangakontol oli. Ja, ja teine põhjus, võibolla sõike emotsionaalsem põhjus, mis võibolla natuke raskem rääkida ka, oli see, et me vaatasime numbritele peale siis loogiliselt, et kui me müüksime näiteks aasta või pooltest aastat hiljem, siis me teeniksime tõenäoliselt üks kuni kaks miljonit rohkem selle tehingu pealt, mis on süke päris hea, aga mingil hetkel see pead hakkama nagu vaatama seda emotsionaalsest, emotsionaalsest vaatepunktis ka, et, et mis on selle, selle raha hind, minu puhul siis, mis mina tundsin, mis selle, mis selle hind on see, et, et võibolla isikilikud suhted enam ei ole nii head tänja, pere ja teiste inimestega või võibolla ei hooliselt tervise eest enam nii hästi nagu võibolla peaks või võibolla ei tunne rõõmu enam mingit asjade tegemisest, et see on tegelikult hästi ohtlik, ohtlik ja õrn jää, õhuke jää, kus olla. Et, et kui sükkene mõte või emotsioonil koht tekib, et no, ma alati räägime sellest, et okei, et sa pead sa pead, kõige tähtsam elus on noine, sinu suhted ja kogemused ja kõik muud asjad. aga kui tihtime tegelikult käitumene selle, selle loovike järgi, et mul ullud meeldib, kui Kristjan on alati rääkinud, Kristjan Liivamäge alati räägib, et, et, et tõeline väärtus, milles investeerida, on noine, ongi need samad emotsioonid, kogemused, suhted, tervisele edasi, aga kui tihtime ettevõtjatena seda tegelikult teeme, et mõnikord munustame enas nagu aastateks rattasse ära ja lihtsalt kütame ja kütame ja kütame, kütame ja nagu teine külg sellest exiti tegemisest ja exiti tegemise emotsionaalsest põhjusest. Vot, aga minu aeg ongi läbi. Aitäh!
0: Miis. Suur tänu miklile ja meil on aeg nüüd täpselt neljaks küsimuseksest välja anda. on Kaks raamatud varem paffeti lumepalli ja kaks raamatud sellise nimega nagu pöörased ideed. Ja juba tulevad küsimused.
1: Aitäh, Mikkel. On kuul. Cool. Aitäh, Mikkel jagamast enda lugu. Äh, nagu ma saan aru, sa jätkad oma teekonda ja teed seda edasi. Et mis siin siis motiveerib, inspireerib seda sama asja tegemaks edasi? Jah, see on küll hea küsimus, on jah. Et tõelauandes üksinama seda kindlasti ei teeks, aga kuna praeguseks on meil tekinud niivõrd väge tiiv ja meeskond, kaheks inimeseline tiim, kes kõik on väga tegijad inimesed, siis see on üks peamisi põhjuseid, miks edasi teha, sest et see ei ole enam see, et oh, et mina teen enda jaoks mingid oma asja selleks, et saada rikkaks ja bla, bla bla vaid me koos teeme seda projekti, me koos teeme seda tööd ja meil on eesmärk seda ka pärast laial jagada. Nii et, et, et see on see mõtte.
2: Ja aitäh selle väga põneva kuulamise eest. Küsin pide, et mis teeb ühest tootest, edukatoote, ja siin nimetasid, et oli neli siis sellist tõelist itti, et kui sa ei tee saladust, et mis need olid? <sus>
1: Jah, kahjuks ei saa jälle vaad, öelda neid asju, et, aga ma võin öelda, mis me esimene hit toode oli. Et Amazoni puhul, mis teeb toote edukaks tooteks, on tavaliselt see, kui ta on võimalikult nišikas toode. Minu esimene toode, mis esimesel kuudel ei 20 000, teisel 30 siis 40 000 iga kuus käib, et süke 30 prosesse marginaaliga, oli sõikesi nagu pH meeter. Ma isegi ei teadnud, et mis asjas on, mis, et on olemas enne, kui ma Amazonis müümist alustasin, aga mis Amazoni ärimudel eelis on, ongi see, et sul ei ole vaja seda ideed, et ohed mida ma nüüd müüma hakkan, vaid sinu töö on teha väga hea turu uuring konkurentide analüüs ja leida ülesse need nishid, kus sul on võimalus teha midagi, kus on olemas suur nõudlus, suur käive ja teha midagi paremini. Teha kas toode ise paremaks, teha paremat turundust on ja et kuidagi moodi Ja tavaliselt see on see, et mida ebaseksikam toodes on seda parem. Ma mäletan, ma mäletan siia maani, et mingi pool aastat oli möödas, kui ma tegin seda Amazon äri asja, siis sõbra küsisid peol, et noh, et mis sa siis müüd selle, nagu, et mida sa teed seal oma businessiga. esimuse, et ma ei hästi rääkida, et nagu piinlik oli öelda, minna ma müün Amazonis.
0: Niik, mikrofoni jõudis.
2: Jah, aitäh, väga hea ettekande eest. Ja kunagi olid eksportima poodkaastis ka, et, et kes pikemalt samas kuulata, et soovitan, soovitan kuulata ka küsimuse exiti kohta. et Sa mainisid ka ettekandes, et see on no, päris palju sebimist on igapäevaselt ja põhimõtteliselt kaardimaja võib iga hetk ka kokku kukkuda kui reeglid muutuvad, et kui sa müüd, mida sa siis müüd, et kas see on klendipaas meeskond, et ma saan aru, et meeskonnaga tulite ka välja, et ma mõtlen, et need fondid, kes ostavad Amazon äri või, või kes iganes, et, et mis see toode siis nagu eksitina on Amazon puhul Et mis on toode... No, mõtlen, et kui ma näiteks tavaäri et siis mul on mingisugune kliendibaas, mul on mingid süsteemid, rutiinid, Selge. mul on meeskond, kes võibolla jääb sisse, seal on ka, võibolla seotakse kuidagi ära, et sa jääd ka mingiks perioodiks. Ma saan aru, te, et tulite meeskonnaga ja sa ise ka välja, et sinu know-how ja seda nagu ei, ei, ei ostetudeks.
1: Jah, et neid ärisid ostetakse erinevalt, aga peamine, kuidas sa ongi, ostetakse sinu toodete portfell sinu Amazoni konto, kus kõikide reviudega on, Amazonis on see currency, see kuld on reviud, et nad tahavad neid reviewid osta, koos heade toodetega. Nad ostavad sinu, võtavad sinu kodulehe, kõik e-mail listid, kõik brändiga, trademarked, kõik sükkused seotud asjad. Ja siis meie puhul taheti ka mitud töötajat, aga me ei olnud sellega nõus.
0: Nii ja üks küsimus veel, kes on kiire. Seal pooleki. <laughs> Okei. Okay.
2: Ja, et jah, väga hea ette kand eest. Et see on selge, et sa oled väga hea ettevõtja, aga, aga millised varaklassid on sulle veel südame lähedased ja, ja miks just need.
1: Mm. Ja, vaata, nüüd ongi see koht, et see prinsiip, millest ma rääksin on, et kuus aastat tagasi, kui me jõudsime nagu on, lahenduse, nii kuidas investeerid oli see, et, et ehita edukaid ärisid ja siis investeeri nagu kasumid on, ja. No, nüüd ongi see, et mul on väga auks sisse jäänud, et eks ma ikka olen ostud indekseid ja mingi korterid siit ja sealt, aga, aga, aga nagu ma väga ei ole midagi teinud on, ja. Et, et, aga üks asi, mida, mida ma võin öelda, mis on väga halb investeering olnud minu jaoks on kripto, et, et, Ei, no päriselt. Mul juhtus siuke asi, et 2017. aastal ma olin täielikus kriisis. Ma peaga müüsin oma ettevõtte maha, sest mul oli nii kopp ees kõigest. Mul ei olnud raha, nagu enam endal elamiseks alles ettevõtteid tootnud raha. Mul oli äripartneriga väga sügav konflikt ja mul oli süüke tunne, et mulle aitab kõik. Ja siis ma võtsin ennast kokku ja kuus kuud rügasin jõhkralt tööd. Võtsin kliendi tööd peale, tegin konsultatsioone, pöörasime oma äri ümber uuesti kasvule tagasi ja seal tekis lõpuks raha natuke. Ja mis ma tegin? Ma protsentisest rahast, mis ma siis sa kätte sain natuke endale võtta. Ja see oli tollele 8000 eurot 2017 lõpp 2018 alguses, panin selle kõik kriptoturguses sõbrat tegida ja, ja siis kuu aega hiljem oli miinus 90 prosse.
0: Ja lõpeski <laughs> <laughs> Okei, okay, aga super. Aitäh sulle, Mikkel. Ja sinu esi ka annab välja selline. <laughs>